0: en un solo lugar
1: Hola, buenos días para todos arrancamos una nueva semana y gracias por estar a nuestro lado ¿eh? como cada día, fieles oyentes en cada rincón de la Argentina y del mundo también más allá de lo deportivo, lo principal que tenemos que saber en este primer minuto de nuestro programa es acerca de los dos pilotos que debieron ser internados ayer luego del fortísimo golpe múltiple que se produjo en la partida de la clase 2 del TN. Por eso Iván Miori ha dialogado con Nazareno begirstein y con Alex Consi y nos da ya el primer panorama. ¿Cómo va? Iván,
2: buen día, buena semana, un gran abrazo. ¿Cómo te va, Andy? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia que ya se prende a Campeones Radio. Es así, tuvimos contacto con Nazareno Beginstein, eh, Renzo Blota también y, por supuesto, con Alex Conci. Eh, Blota y Beginstein se encuentran bien, los clásicos dolores musculares, pero ya habían recibido el alta. En tanto que Alex Conci... Continúa internado, él está bien Lo dejaron allí por Ajá. precaución Pero vamos a tener el contacto con los tres pilotos De los tantos que ayer Sufrieron este claro. fuerte incidente Mientras se largaba La final de clase 2 Pero lo importante es que los tres pilotos con los que vamos a dialogar Sobre todo Renzo Lota, Que fue el que recibió el impacto Producto de haberse quedado detenido eh, están bien, están bien de salud y eso es lo más importante para comenzar la transmisión de hoy.
1: Claro, los únicos dos que merecieron internación por 24 horas, en algún caso menos, por lo que nos estás diciendo, el caso del chiquitín Beguiristain de Chacabuco, Alex consi el, el cordobés, y Renzo Blota, que fue atendido allí en el mismo centro eh, de asistencia de, del autódromo y como otros tantos pilotos que merecieron la primera revisión por los impactos, bueno, los magullones tan fuertes, la sujeción del cinturón de seguridad, lo clásico que se suele dar en este tipo de golpe eh, tan fuerte y lo que tenemos que agradecer eh, por la calidad de los elementos, eh, tanques de combustible, estructuras de los autos en sí, que no haya pasado a mayores. Ver los autos cómo quedaron, muchos con la parte trasera destruida, donde está ubicado el tanque de combustible, habla, eh, enaltece lo que es la calidad de, de los elementos entonces y de la construcción de cada uno de los vehículos luego de esta difícil circunstancia que se vivió ayer ...cuando se largaba la clase menor. Eh, ahora sí, luego de este primer panorama de Iván... bueno, ...les damos la bienvenida también a nuestro programa... ...en nombre de Leo Moreno... Eh, ...que ha cumplido con una eh, muy profunda actividad... ...de nivel zonal durante el fin de semana también... Eh, ...Claudio Nanetti en la operación técnica... ...la locución e eh, inconfundible de Claudio Orellano... Y los ganadores ayer en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, lo dicho entonces, Damián Kirstein, el piloto chaqueño con el Peugeot 208, la primera vez que vence en la división menor, hubo tanto candidato que se fue quedando eh, por un motivo, eh, por otro. ...y Damián Kirsten, que ya venía bien... ...en la primera carrera había hecho el 1 en Bahía Blanca... ¿eh? ...fue el ganador... ...luego repitió, ¿eh? como venció el año pasado... a ...Leonel Pernía en la clase 3... ...y los nombres ganadores del Top Race... ...donde nuestros compañeros también estuvieron cubriendo todo... ...para campeones radio y continental... ...Franco Beatini, Lucas Granja... ...y Diego Azar en cada una... ...de las
2: clases de la categoría... ...que estuvo en Río Cuarto. Exacto, y para remarcar... Eh, ...el espectáculo, ¿no? En ambas competencias... ...más allá de lo sucedido con la clase 2... Eh, bueno, tenemos las fuertes, por así decirlo, ¿no? Las fuertes declaraciones de Leonel Pernía, que en realidad sigue en su postura. Claro. Y él reconoció, estuve a punto de levantar, lo hice por mi familia, lo hice por el equipo. Y bueno, qué hablar del Top Race que está en crecimiento, disputó su segunda fecha en Río Cuarto y por supuesto que seguiremos analizando lo deportivo. ¿no? Lógico, ¿eh? Leonel Pernía sigue manteniendo la misma idea con el tema de la carga
1: de kilos que se ha modificado, aumentado sustancialmente para este año. Queremos saludar en este momento del arranque por Campeones Radio llegando a toda la Argentina y el mundo a Renzo Blota Hola Renzo, un abrazo muy fuerte buen día Buen día para todo el equipo y para toda la audiencia. ¿Por dónde andas, jovencito en este momento?
3: Ya estoy instalado en mi casa eh, hoy me pedí el día del trabajo por todos los dolores musculares que tengo así que no me queda otra que, que quedarme y bueno, obviamente pensar en, en, en volver a trabajar el día de mañana y seguir mi vida cotidiana y, bueno, luchar para, para ver si podemos estar presentes en Cor la próxima carrera.
1: Correcto. Renzo, ¿cómo llegaste a casa? ¿Cómo viajaste?
3: Eh, viajé el, los 400 kilómetros que hay de Buenos Aires uh -huh. de Paraná a Buenos Aires, donde dejamos nosotros siempre la casilla que es en lo de Mariano ningolotti eh, Pilar, y de ahí nos fuimos... Rápido para el aeropuerto porque teníamos vuelo a las 10 y, y bueno, pudimos llegar a horario, todo bien Así que nada, de ahí volamos para para Comodoro Llegamos a las 2 de la mañana Y con mucho cariño y aprecio me estaba recibiendo gente Del equipo del Turismo Pista Toda la gente del STA Racing Que sin duda eso no, no se paga con nada Tiene un, un corazón inmenso y bueno eh, valoramos muchísimo que hayan estado ahí para recibirme.
1: Mirá qué lindo ella en casa en Comodoro Rivadavia entonces desde anoche eh, ¿pudiste dormir bien Renzo?
3: Pude dormir bien eh, me levanté un poco a la madrugada pero bueno, eh, obviamente me desperté con los dolores musculares mucho más fuertes que ayer eh, el sacudón fue muy fuerte la verdad que estoy peor que cuando terminé en cabalén sí. así que Espero poder recuperarme pronto para nuevamente ser un otra de carrera.
1: Claro que sí. ¿eh? Ayer dialogabas vos después de la revisión con nuestro compañero Mariano Riviere, tras el emocionado abrazo con papá. Y bueno, a uno le pasa una película ¿no? en ese momento. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el motivo? Lo, lo que uno piensa en esos segundos. Eh, porque vos tenías 39 autos por detrás, ¿no, Renzo?
3: Y es difícil pensar en un montón de cosas cuando estás arriba. Yo en todo momento intenté sacar el auto, pero bueno, no tenía fuerza ya para cuando
4: sí.
3: cuando vienen todo largando a fondo. Eh, yo ya no tenía fuerza en el auto para para que reaccione y poder correrlo. No levantó vuelta nunca y bueno, eso me perjudicó para el momento de, de los choques y todo. Porque siquiera había sido un movimiento, lo, yo creo que estaría en el pasto y no y no hubiéramos sufrido ningún tipo de golpe. Gracias. Pero bueno, me perjudico en
2: todo momento. Te saluda Iván Miori. Abrazo grande, Renzo. Por supuesto, gracias por tu tiempo. Eh, por lo que se vio en la televisión, que también fue un susto muy grande, el golpe demasiado fuerte y, como bien decís vos, de todos lados. ¿Llegaste a perder la conciencia? ¿Te acordás de todo? ¿Te acordás del primero al último golpe? ¿O, como decís, fueron segundos que se te pasaron volando y de un momento para otro estabas... Eh, tratando de bajar de la unidad.
3: Bueno, fueron fueron golpes que, que fueron todos muy rápidos también. Donde, cuando me pega primero de la mota, eh, yo ya suelto el volante y ahí empecé a recibir los golpes de los costados. Eh, fueron creo que cuatro o cinco golpes más que me llevaron hasta hasta el otro lado de la recta y bueno, eh, fueron, fueron golpes muy fuertes que, que sí, me acuerdo me acuerdo del sacudón, me acuerdo del momento y, y al momento de cuando ya me abren las puertas, solo escuchaba a mi papá y, y a los médicos entonces fue un momento difícil eh, pero sí, por suerte no pude no perdí la conciencia
1: Bueno, 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 ya se irá superando y vos sabés que nosotros también nos acordábamos ayer eh, del difícil momento que te tocó en el cabalén, ¿verdad? Aquella vez vos lo considerás a este lógicamente mucho peor
3: Claro eh, lo de Camalén fue muy similar sí. fue fue un momento peor también porque ya habíamos lavado la competencia, ya veníamos ganando hace varias vueltas sí. faltaba muy poco y ahora solo en el comienzo la carrera así que no nos queda otra que seguir, seguir haciendo fuerza, no decaer y, y a seguir buscando el triunfo que tanto queremos
2: y bueno uno prioriza lo físico, no, lo, lo humano que está por arriba de cualquier cosa. Pero qué podemos hablar de lo material, Renzo. Eh, muchísimo trabajo espera en el taller. Llegaste a hablar algo con los mecánicos de si es, si va a tener que ser un auto completamente cero kilómetro. Hay algunas partes que se pueden recuperar. ¿Qué es lo que más se dañó?
3: Bueno, mi, eh, a mi parecer el auto quedó, quedó muy destruido. Sería bueno tener ya el análisis de Gabriel Rodríguez, que es el constructor, uh -huh. pero pero tampoco lo queremos molestar, sabemos que muchos autos del equipo se destruyeron. Sí. Así que nos quedamos nos quedamos con esa amargura de todavía no saber qué, qué resolución tomar en el asunto y, y solamente ver y esperar a que a que Gaby nos dé lo que que podemos hacer de todas maneras ya estamos trabajando para 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 tratar de solventar los gastos muchísima gente se puso en contacto para para pedir un CBU o alguna caja de ahorro para para depositar y ayudar con lo que pueden, que la verdad que nosotros ya el año pasado cuando chocamos en Cabalén nos vimos muy muy perjudicados con esto y mucha gente colaboró Mira. Eh, así que desinteresadamente esa gente está apoyando y y lo agradezco de todo corazón porque es mucho el esfuerzo y mucho lo que se paga con esto.
1: Claro que sí. Renzo, te dejamos un abrazo fortísimo para vos, para tu familia, eh, para todos. Eh, a ir recuperándose de a poquito. Sos joven, eh, los dolores irán desapareciendo y ya se estará enderezando el camino eh, rumbo a proseguir con la actividad. Gracias por la atención para el equipo campeones. Eh.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Obviamente, déjame el espacio para agradecerles por el por el medio de comunicación, gracias a toda la gente que me acompaña, gracias a mi equipo, a Gabriel Rodríguez, a Rubén Gerini, a Hugo Mazzini, a Tito Besones, a Toyota Argentina, a, a Hugo Mazzini, a toda la gente que me acompaña, eh, mis sponsors, mi papá, Mariana Ingolotti y su familia. A los amigos y a toda la gente que está acompañando, a Gustavo Acuña, a la familia Cristef y a todos los amigos y, y gente de Comodoro y Chubut.
1: Gracias, Renzo. Eh, en el abrazo hacia tu persona para todos los muchachos que estuvieron involucrados también en este, en este golpe. Un abrazo, gracias.
3: Un abrazo grande.
1: Allí estuvimos eh, con el jovencito chubutense de Comodoro Rivadavia ya en su casa desde las primeras horas de esta madrugada. Eh. Partió a las 22 desde Aeroparque. En un par de horas estuvo en Comodoro Rivadavia y lo hemos tenido aquí en este momento de Campeones Radio en el arranque, señor Miori.
2: Como también vamos a tener eh, las otras voces ¿no? de los tantísimos pilotos que han quedado lamentablemente a un costado de la pista luego de este fuerte incidente de la clase 2. No nos queremos olvidar del número para los oyentes, mm -hmm. ya se pueden comunicar con nosotros al 11 44 75 000. 11 44 75 000. Día particular, Andy, hoy, 21 de marzo, porque cumpliría 62 años Ayrton Senna da Silva, el tricampeón que tiene la Fórmula 1, el piloto brasileño que consiguió esos tres títulos, valga la redundancia, en el 88. 90 y 91 por supuesto que hay una onboard preparada oh. ¿eh? para todos los amantes de Ayrton Cena y este programa también está muy ligado con la música hoy cumpliría años también Miguel Ángel Peralta más conocido como Miguel Abuelo eh, músico, poeta, cantante argentino por supuesto líder de los Abuelos de la Nada, así que si te parece Mientras aguardamos por algunos mensajes, eh, vamos a compartir su música.
1: Cómo no. Y hoy, 21 de marzo también, eh, 40 años del retiro de Carlos Reutemann de la Fórmula 1. Tras aquella desazón que todos vivimos en el año 81, en Las Vegas, eh, Lole eh, comenzó la temporada siguiente, realizó dos grandes premios y en Brasil eh, dijo... Hasta aquí llegó mi actividad en la máxima categoría y abandonó. De esos abandonos eh, genuinos, ¿verdad? No a plazo, eh, como no son criticables ni nada que se le parezca, pero es cuando le cae la ficha al deportista. En el ámbito internacional, bueno, el ejemplo de, de Lole con lo que estamos comentando. Claro. Y en el ámbito nacional, lo de Juan María Traverso, ¿no? En un agosto de 2005, ¿no? Pero bueno, recordar no, no, lo que fue. Mm. Claro, recordar lo que fue. Eh, la determinación que tomó Carlos Reutemann y de esta manera bajaba el telón de una notable eh, campaña de nivel internacional, corriendo en grandes marcas y no habiendo sido campeón del mundo porque el destino simplemente no lo quiso. Eh, por algo habrá sido eh. sí. y esto en nada empaña lo que fue su intachable eh, campaña a nivel internacional con una conducta deportiva que todo el mundo, nosotros, y quienes les han tratado en el ámbito eh, europeo, los equipos que lo han contratado, eh, supieron siempre bueno, resaltar
2: Campaña Deportiva del Lole que dentro de muy poco van a poder repasar a través de la publicación del libro del Lole que se está llevando a cabo, mucha gente detrás de ello, después eh, Claudio Leñani va a aportar más datos claro. pero nos no falta mucho eh, para la presentación del libro del Lole que se van a enterar a través de la web de campeones como también a través de las redes sociales.
1: En la ciudad de Buenos Aires eh, tenemos 16 grados, 6 décimos de temperatura, cayeron 3, 4 gotitas nomás, eh, perdidas eh, durante las primeras horas del día y bueno, está pronosticado en la semana, eh,
2: ¿qué cosa Iván? ¿Mm? Bueno, lluvias, tormentas Mirá. e incluso eh, lluvia se puede adelantar para esta noche, Mirá. así que los que estén, los que trabajen... Eh, de noche o los que vuelvan tarde de, de sus casas, bueno, eh, atentos con esto porque si se puede desatar la tormenta se puede adelantar claro, la tormenta
1: Hay que estar a, a resguardo, entonces eh, el tiempo que toque, cada uno con sus actividades siempre al frente. Como dice Leo Moreno, si andás por Mendoza eh, 13 grados, 4 décimas la temperatura en este momento en la provincia Cuyana eh, lo dicho en Buenos Aires 16.6. en Paraná, de donde vinimos ayer 15 grados, 6 décimas en la capital entrerriana, en la capital de La Pampa, 15 grados, 3, eh, en Santa Rosa. Eh, en la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, 17 grados en este momento. En Córdoba, capital, 16 grados, 5 décimas. Allí seguimos recorriendo el mapa de la Argentina. En Santa Fe, 174 4, eh, en a Paraná. Y nunca nos deja de conmover el cruzar. El túnel subfluvial. Sí, eh.
2: vi, vi los videos, eh, Andy. Mira, eh, se nota que, que lo disfrutás cada vez que te toca.
1: Podemos pasar mil veces. Sí. Eh, uno en particular desde el año 69, poquito después de la inauguración. Y por medio de los viajes de campeones, te, te imaginas la cantidad de veces que hemos pasado por allí. Y no te deja de conmover. Aparte, una obra que tiene ya de inaugurada 53 años. Eh, y es una obra...
2: Increíble, claro. increíble Bueno, recién mencionabas Paraná Después vamos, vos nos vas a detallar Mejor dicho, acerca del público ¿eh? Hubo bastante para la segunda fecha del TN
1: Una estimación de
2: 15.000 personas ¿eh? Wow,
1: bien. Inclusive cada persona que pasaba Por la cabina, entre ellos Alguien que conoce el predio ¿eh? Como es Don José Werner eh, Dice, me costó entrar ¿eh? La fila llegaba hasta la autopista eh, la primera hora de la mañana Y eso eso es un lindo, lindo termómetro eh, la fila para entrar o cuando se va despejando eh, ya todo el, el plantel vehicular de, de, de la gente que fue al autódromo, eso es un termómetro de la cantidad de público que hubo ¿eh? eh, lo saludamos a Jorge Archiri y así Jorge, el deseo de una linda semana, buen día
5: ¿Qué tal? Bueno, un saludo grande para todos, eh, buena semana bueno, un día muy importante ustedes lo habían anunciado y, y dos dos noticias, dos dos recuerdos imborrables, ¿no? tanto este, el nacimiento de Ayrton Senna, eh, increíble piloto, Fangio lo dijo, talento supremo de la Fórmula 1, y me parece que Fangio tenía eh, como para decir esa opinión, no su trayectoria, su experiencia, y bueno, el abrazo que tuvieron ahí en el Gran Premio de Brasil, eh, las lágrimas de Ayrton Senna al encontrarse con su ídolo realmente, y también obviamente eh, el abandono de Carlos Alberto Reutemann en ese Gran Premio de Brasil hace 40 años, estaba mirando 82, eh, las matemáticas no se equivocan, 40 años, y bueno, un Gran Premio de Brasil controvertido, ¿no? Porque fueron excluidos los autos de Nelson Piquet, que había eh, finalizado primero, y que dijo Robert, que sería el campeón con una sola victoria, increíble, eh, y bueno, también. ...por el tema del peso mínimo reglamentario... ...por lo tanto que heredaba la victoria Alain Prost... Y, ...y bueno, abandonaba a Carlos Reutemann... ...y se despedía del automovilismo... ...12 victorias, 146 carreras... Eh, ...las marcas Brabham, Ferrari, Lotus, Williams... Eh, un, ...un piloto de excepción en el historial... ...del Campeonato Mundial de Conductores... Faltó el título ese año 81 tan controvertido, pero bueno, el recuerdo para nuestro querido Carlos Rebzema.
1: No, no muchachos. Desde ya que sí, eh, que nos hizo apasionar madrugar tanto domingo, que fue seguido en toda su campaña por nuestro director, eh, Carlos Alberto Leniani, viviendo experiencias inolvidables eh, en cualquier rincón del mundo. Eh. Y bueno, eh, Carlos la, las va a plasmar... Eh, cuando él lo considere todo lo que ha transitado al lado de, de LOLE eh, en su campaña de nivel internacional, eh, comenzando en la Fórmula 2 sí. y con lo que ocurría precisamente un 21 de marzo del 82, Jorge. Bárbaro,
5: eh, y bueno, Ayrton Senna eh, nacía en San Pablo, Brasil, 161 gran premio, 41 victorias, 65 Paul 46 Paul en McLaren, eh, que ahí estaban los títulos... 88, 90 y 91 y bueno el, el inovel, inolvidable eh, equipo Toleman con el que debutaba Ayrton la primera victoria en Portugal en 1985 y bueno irrepetible Ayrton Senna da Silva así que este, hubiera cumplido 62 años hombre joven para esta época Ayrton Senna eh, muchachos,
1: claro que sí. Tenemos algo más para completar este 21 de marzo.
5: Bueno, sí, eh, 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 la dos océanos, ¿no? tercera etapa de los dos océanos. Este, seguramente que Leo nos está escuchando. Eh, le encanta esta carrera. Y bueno, la tercera etapa había aparecía el equipo Ford con autos que no ni siquiera tenían la trompa reformada, tal cual salían de fábrica. Increíble el equipo Ford. ...en su actuación en esta carrera... ...la tercera etapa... Eh, ...etapa de montaña... ...Mendoza, Viña del Mar... ...Rodolfo de Álzaga, ...especialista en la montaña... Eh, ...cubriendo 417 kilómetros... ...ahí estaba ganando... ...a 90 de promedio... Eh, ...una carrera complicada... ...una etapa complicada... ...que se llevaba... ...Rodolfo de Álzaga, ...digamos que la segunda etapa... ...la ganó Dante Miliosi... Eh, ...la gente de la barriga y la primera, Carlos Lueffel. Así que seguimos, son seis las etapas, transitando y recordando esta carrera de 1965, Andy.
1: Perfecto, Jorge. Mañana continuamos entonces, ¿te parece? Bárbaro, bueno, Un saludo para todos. Abrazo, Jorge Archiría.
2: 28 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Reiteramos el número para que se puedan comunicar con nosotros. 11 44 75 00 00. También, más allá de lo que habíamos mencionado, Andy, al inicio del programa, en este desarrollo de lo deportivo, ya sea en Paraná, en Río Cuarto, otro de los títulos fuertes del fin de semana fue... La victoria de Ferrari. ¡Cómo no! Y no solo la victoria de Ferrari. El 1-2 de Ferrari al cabo de bueno, la victoria de Charles Leclerc. La tercera en lo personal para el Monegasco. Segundo quedó su compañero de equipo, claro está, Carlos Sainz. En una carrera que dominaron ampliamente, incluso se podría decir, casi todo el fin de semana. Porque Leclerc se quedó con la pole, habían liderado parte de los entrenamientos... Parecía como que Red Bull iba a brindar un poco más de batalla, pero justo sobre el final, ambos vehículos eh, terminaron abandonando. Max Verstappen, rotura de motor. Mira. Y Checo Pérez también, en, lo, en el último giro casi, o ante último giro, hizo un trompo absolutamente solo, el mexicano, y después se supo también que era rotura de motor. Ajá. Cuando Así venía que...
1: acosándolo Lewis Hamilton, ¿verdad? Claro,
2: ah. y por eso el británico... Eh, que había alargado quinto. Bueno, termina en el último escalón del podio. Detrás de él quedó su nuevo compañero de equipo. George Russell. Así que 1 y 2 para Ferrari. 3 y 4 para Mercedes. Los de Red Bull se quedaron con las manos vacías. Y a propósito de las. A la gente ¿no? que le gustan las estadísticas. de este 1-2 de Ferrari. Bueno, pasaron 45 carreras, 45 grandes premios para que, que Ferrari volviese al triunfo. Había sido el Monza 2019, claro. la victoria de Leclerc. Pero el último 1-2 de Ferrari también fue en el 2019, precisamente en el circuito de Singapur. ¿Y cuántos 1-2 tiene Ferrari a lo largo de toda su historia? Mira. Con este de ayer, 85%. O sea, en 85 oportunidades, sí, sí. el binomio de Ferrari eh, se quedó con lo más alto del podio. Trasciende no fue... sobremanera una victoria de
1: Ferrari. Ayer, eh, ni bien terminaba la carrera que vivíamos con Lonchi, el instalado eh, en la cabina con la visión exclusiva eh, de lo que llegaba desde Bahrein a la par de la transmisión del turismo nacional y del Top Race, eh, una repercusión que es inmediata, eh, ya sea porque los ancestros del de oyente son italianos eh, o, o porque simpatizan con una marca tan popular enseguida llegaban muchos eh, mensajes de alegría verdad? y a la Fórmula 1 en su conjunto creo que le viene muy bien eh, claro. la victoria de Ferrari por el peso que tiene no solo en la Argentina, en el mundo entero eh, como contrapartida podríamos decir que a lo mejor se esperaba un poco más de McLaren que sí. el año pasado sí. fue una marca ganadora en Monza eh, ...con Daniel Ricciardo y que varias veces intervino en los lugares bien de arriba... ...bueno, eh, hay que ir eh, carrera por
2: carrera y ver de, de cómo se va delineando el campeonato. ¿no? Tal cual, dejó un montón de cosas este gran premio de Bahrein... ...escenario donde también tuvimos la presencia de un argentino... ...Franco Colapinto, que el sábado no le fue muy bien al piloto de Pilar... ...en el sprint y en la carrera de ayer, que partía desde la pole... ...producto de haber hecho el tiempo más rápido el día sábado... Eh, también eh, comenzó a perder el ritmo, en pista había quedado tercero, pero había recibido una penalización de 5 segundos que lo relegó al quinto puesto. De todas formas, para ser la primera en su año debut, Franco Colapinto eh, dejó todo, la verdad. Y es un buen comienzo para este joven talento argentino que esperemos, esperemos, uno no quiere ponerse ansioso, pero es... Inevitable como ilusionarse Aunque sea un poquito Y eso es que es lo que despierta Franco Colapinto Obvio que todo este análisis De Fórmula 1 El comentario de Franco Colapinto Todo lo tienen A partir de las 5 de la tarde Con Lonchi y y ese detalle minucioso que hace eh, justamente Lonchi sobre cada escudería, cada piloto, todo lo que deja el Gran Premio. Así que no se lo pierdan ¿eh? a las 5 de la tarde.
1: Claro, y Franco Colapinto, que nos atendió ayer después sí. de la carrera, ya había llegado de regreso a, a su casa. Y que, bueno, sus declaraciones pueden ser eh, compartidas en todas las redes de, de campeones, ¿verdad? Con una minuciosidad, un detalle, una serenidad ¿eh? de Franco Colapinto que uno sostiene. Eh, lo más importante que tiene por delante es la próxima carrera de la Fórmula 3, claro. el ir haciendo su camino. Lo más importante en este momento para Colapinto es el primer entrenamiento de la carrera que viene y de allí a diseñar su segunda carrera en la Fórmula 3 y de ahí en adelante eh, el resto del campeonato y su capacidad
2: eh, más adelante en el tiempo eh, dirá lo que todos esperamos tal vez, ¿eh? Y como estamos en temática de Fórmula 1, en un día tan importante, en el día que Ayrton Senna cumpliría 62 años, como les digo siempre, lo prometido es deuda, ¿a quién no le gusta escuchar el McLaren acelerado por Ayrton Senna? Nos vamos al año 1990, justamente con el McLaren en el Gran Premio de Italia, así manejaba Ayrton Senna.
1: Gracias a la gente que se comunica al 11 44 75 000. Alejandro Nobile de Avellaneda, soy fiel seguidor del Turismo Nacional, mi categoría preferida, y deseo la pronta recuperación para los pilotos y los equipos en la reparación de los autos. Gracias por estar comunicado, Alejandro. Eh, buen día, soy Luis de Mar del Plata. ¿No es la hora que larguen en movimiento cuando hay tantos autos en la grilla? Ayer no pasó nada más grave porque Dios no lo quiso. Es la opinión de Luis desde la Ciudad Feliz. Gracias, gracias a todos por estar en contacto. Eh, soy el pelado de Santa Clara de Zaguier, nos dice, eh, y estoy cada día junto a ustedes. Eh, gracias eh, en la provincia de Santa Fe, eh, Santa Clara de Zaguier, 1144 75 000. ...haciendo un pequeño alto en sus labores... ...en las redes de campeones... ...Mickey Santangelo, buen día... ...nos contás algo de la Fórmula 1... ...que luego Lonchi a las 17... ...estará ampliando.
6: Buen día, ¿cómo andás Andy? Bueno, eh, lo que tiene que ver con el, los trabajos... ...que ya comenzaron a hacer en Red Bull... Eh, ...es detectar cuál fue la falla... ...que los dejó fuera de los puntos... ...y que están los dos en Red Bull... ...en el fondo de la tabla... ...en el comienzo de la temporada... Eh, aparentemente fue una falla en las bombas de combustible de ambos autos eh, lo, Todavía no tienen específicamente cuál fue el problema ¿Mm? Pero para explicarlo de manera sencilla La bomba no chupaba el combustible cuando sí quedaba combustible eh, en los autos eh, Según dijo Helmut eh, Marco eh, Parecería que un elemento de un proveedor, ¿Ah? de un proveedor externo falló eh, y esa sería la causa pero bueno, todavía no está especificado cuál fue el problema, pero se sabe que no pudieron continuar con el combustible eh, para consumirlo, ¿no?
1: Vino por ese lado entonces, eh, la defección de Verstappen y de Checo Pérez eh, ¿Tenemos contacto? ¿Sí? Sí, señor Alex consi eh, te saludamos en el arranque en Campeones Radio eh, Hola Cordobés, un abrazo muy pero muy fuerte ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andás? ¿Qué, ¿Qué decís? Todo bien, ya acá estamos Estamos internados, estamos esperando que, no, que nos den el alta. Dolorido un poco, acá al lado mío está Nazareno Benstein. eh, También él, él, ayer tuvo ahí un fuerte golpe, muy fuerte los dos. Eh, pero gracias a Dios estamos, estamos bien, estamos conscientes los dos. Ayer nos hicieron estudios, podemos decir que que salió todo bien, yo estaba un poco asustado porque salí realmente muy dolorido del auto. Eh, cuando llegamos acá al hospital y me hicieron ahí la radiografía, estaban hablando de que, de que aparentemente tenía una fisura en una de las costillas, pero, pero después lo descartaron. Y después, bueno, gracias a Dios no tengo nada grave, solamente puedo decir que son golpes por ahora, así que con ganas de irme a mi casa, sinceramente, con ganas de irme a mi casa, poner la cabeza un poco en cero, no pensar en nada, y, lamentable, y lamentablemente también pen, pensar en cómo seguir con esto, porque nunca, no, nunca nos imaginamos que iba a ser una, una largada tan complicada y tan dura, y de las peores que me tocó vivir en, en mi carrera automovilística.
1: Sí, señor.
3: Que, sinceramente... Eh, nada agradecer también a, a todos los que se preocuparon ustedes amigos conocidos equipo eh, gente de la categoría desde el presidente hasta el hasta el último toda la comisión la verdad que fue, fue un, un, una, una tragedia con suerte de que de que todo dentro de todo haya salido bien de que seamos dos los malos que estamos internados y que nadie haya, haya parecido de algo grave así sí. que eh, nada, eso, simplemente
1: correcto, queríamos saber eso simplemente, eh, que la internación eh, por precaución, como corresponde a, bueno determinado, comprobado que no tienen lesiones mayores, y eso es de, de lo que se trata, Alex, lo, lo, lo más importante después el, el paso de los días ya irá acomodando todo ¿verdad? en el físico de cada uno
3: no, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. seguramente ahora se vienen unos días eh, tranquilos, tratando de manejarnos con reposo o haciendo lo que se pueda, hasta donde lo que se pueda. Y, y de a poquito, total, tenemos un tiempito, tenemos como un mes hasta la próxima carrera, empezar a pensar de a poquito cómo va a ser para el arreglo del auto. Eh, la verdad que mm, fue un, un, como te dije antes, fue un golpe muy fuerte, hay que, hay que evaluar con el equipo que lo qué es lo que se viene por delante, los gastos que se vienen, que la verdad que todo lo que es automovilismo eh, es muy caro y, y por ahí no se toma dimensión lo que, lo que uno se gasta en esto, ¿no? Así que bueno, viendo también eso, pero por ahora intentando querer salir acá de estas cuatro paredes y sí. querer ir a casa para descansar lo mejor que se pueda.
2: Abrazo grande, Alex. Buen día. Por supuesto que me sumo al agradecimiento de Andy por tu tiempo y más que nada también para llevar tranquilidad, ¿no? A, a la audiencia, a tus familiares, amigos. Eh, si vamos un poco más al accidente, a la maniobra en sí, ¿cómo fue? ¿Qué te acordás? ¿Qué te quedó grabado de ese momento?
3: Bueno, yo eh, la verdad que creo acordarme de todo. En ningún momento tuve una pérdida de conocimiento. Yo largo muy bien. Eh... Pero bueno, eh, evaluando con yo con mi equipo y con otros pilotos y junto acá con, con Nazareno de Geristain, eh desde el primer momento que largamos la serie, el día del sábado, como que el espacio de los cajones entre, entre el del lado, el del lado de afuera y entre el lado de adentro, son muy cortos los espacios, ¿no es cierto? Y, y bueno, y el de adelante. Eh... Y, y evaluábamos de que, de que a ver, uno nunca lo piensa que esto puede pasar pero bueno, por eh, estas cosas pasan, sin ir más lejos el año pasado en el turismo pista pasó un, un accidente así uh -huh. eh, y bueno, creería, creería que que tendrían que rever eso y, y ver de que hay un poco más de espacio, pero después después del choque me acuerdo absolutamente todo, yo largo atrás de Stan, y si no me equivoco eh, llegué a ponerme um, al lado del auto de uno de los leanes, no me acuerdo cuál, que, que, que largaba ahí al costado mío, un poquito más adelante, y justo veo por el por el, por el vídeo de atrás de la y yo veo por la luneta, yo veo el parabrisa que Facundo Rotondo que iba delante de él, frena. Veo la luz de freno, eh, pongo la de, pongo el pie en el freno, cuando veo que está mi frena, automáticamente freno, freno y, y bueno, siento el, empiezo a sentir todos los golpes de atrás. Aparentemente, por lo que me dijeron, yo pensaba que había dado media vuelta nomás y aparentemente di como una vuelta y media, no sé cuántas vueltas di. Y, y después termino recibiendo un último golpe eh, en la parte de la goma trasera que eso, eso me termina, me, hasta ahí venía todo bien, yo estaba todo bien, y ese último golpe que me, que me, que me dieron, eh, me hicieron, me hicieron doler mucho el hombro y, y las costillas.
2: Ese Así golpe, que, reiteramos, ¿dónde fue Alex? ¿Ese último golpe? ¿En qué parte?
3: Ese último golpe fue en la goma trasera izquierda, yo quedo cruzado, sí. y no sé quién me pega, pero fue un golpe fuertísimo, y ese me, y ese fue el golpe que me termina haciendo doler todo no sí. que me que me termina preocupando eh, que bueno hoy puedo decir que no tengo nada eh, pero había tenido un golpe tan grande que fue tan grande el golpe que como que me sacó el aire de los pulmones Uy, y, sí. y no en el momento de querer respirar no no no, no podía respirar sí, eh, sí. ese ese era lo lo, lo lo más grave y después bueno mucho dolor de de la mano izquierda porque justo no solté el volante en uno de, en uno de los choques que me dieron eh, entonces pegó un chico atrás el volante y nada por suerte no me sacó un dedo ni nada por el estilo sí. pero pero los dolores importantes son el son el, el, el hombro y, y las costillas pero pero por suerte gracias a Dios todo bien todo, todo bien y, eh, puedo decir que fue un accidente muy grande pero contento de que no haya pasado más nada a nadie.
1: Desde ya que sí, Alex. Eh, te agradecemos mucho, tranquilo, eh, las horas que hagan falta lo determinarán los médicos de estar allí y cuando te quieras acordar ya estarás viajando rumbo a Córdoba para con eh, toda tu familia alrededor eh, estar recuperándote, ¿eh?
3: Bueno, bueno, muchísimas muchísimas gracias por por preocuparse por por los mensajes y bueno, como como te dije antes, también gracias a, a, a todos los que, los que se preocuparon eh, del TN por mí, por acá, por, por Nazareno también, que hemos recibido un montón de mensajes como nunca. Claro. Creo que, que si ni ganamos algo por ahí recibimos tantos tantos mensajes. Pero bueno, eso es, es muy importante, habla bien de todos y, y por la preocupación de todos también, así que... Eh, bueno también, está rodeado de, de buena gente.
1: Claro. ¿Nazareno está allí en la misma habitación que vos, ¿eh? Alex? Sí, sí, está ¿Eh? acá al lado mío, está ¿Eh? acá al lado loco. ¿Te, ¿Te podemos pedir que...? Porque teníamos pensado llamarlo, pero no sabíamos que estaban allí claro. uno al lado del otro. ¿Le podemos pasar el teléfono? Para, para. Sí,
3: después. sí Nazareno quería hablar. Sí, sí, ahí te
5: ¿Cómo paso. Cómo no, para que paso. toda la vale. gente
1: de Chacabuco también lo, lo escuche a su No, por supuesto, por supuesto. Vale, ahí,
5: ahí te paso.
1: Gracias, abrazo, Alex Consi. Muchas muchas gracias por estar en el arranque En Campeones Radio Llegando a cada rincón de la Argentina y el mundo Hola Nazareno eh, te, enviamos, te enviamos a vos también El abrazo muy pero muy fuerte ¿eh?
3: Bueno, bueno Muchísimas gracias por, por preocuparse y, y por ocuparse
1: Bueno, bueno, ahí estamos no Te debe doler todo Pero la tranquilidad es que luego de, de la revisión En, en el hospital en, No hay mayor problema
3: No, bueno, el día de ayer bueno, tuvimos el, el golpe que se, que se ha visto por todos los medios golpe la verdad que es fuertísimo eh, sufrí una descompensación mínima ahí en el, en el impacto bueno, quedé un poco perdido dentro del auto, pero me acuerdo absolutamente de todo eh, tuvimos una buena largada, enseguida me pongo muy cerquita del auto de Escordia y bueno, el auto de Escordia quita la línea y me encuentro el auto de Pérez parado eh, alcancé a frenar lo más que pude y bajar un cambio, pero bueno no, no alcanzó, y fue, fue golpe fuerte eh, fue fuerte el golpe, perdón y de ahí en más me trajeron al hospital, hicieron los estudios necesarios y bueno, estamos internados por precaución, pero por suerte nada grave.
1: Correcto, correcto. De eso se trata. Lo principal hay que tomar todos los recaudos, lógicamente, porque puede haber alguna cuestión interna en el físico de, de los pilotos, pero bueno, por suerte no este no ha sido el caso y ahora hay que mirar para adelante. ¿eh?
3: gracias o sea, no ha pasado nada grave, eso es lo importante, así que ahora pensaremos en lo que viene y trataremos de, de ir la próxima carrera de la, de la mejor manera posible y, y reparar los daños materiales.
2: Hola Nazareno, buen día. Como estamos haciendo con cada uno de, de ustedes ¿no? que protagonizaron este fuerte choque? Lo hicimos con, con Renzo, recién justamente con, con Alex. Y ahora queremos saber eh, tu visión. ¿Cómo fue en tu caso? Creo que largabas, eh, no sé si, si a la par había dicho Alex o a, allí cerquita, pero entiendo que cada uno tomó eh, diferentes recaudos en lo que después terminó siendo el mismo impacto. ¿Cómo fue eh, en tu caso?
3: En mi caso largaba en posición 29, me quedaba del lado interno de la recta principal.
1: Estaba justito frente a nuestra cabina, Nazareno, justito. Exactamente, ¿sí? exactamente, justo enfrente de la cabina de
3: ustedes. Y eh, bueno, tuve una buena largada, me acerco al, al baúl del auto de Córdia que largaba en mi misma fila, eh, y bueno, hace, eso hace que, que quede viendo poco para adelante Escordia cuando se encuentra con los autos parados Imagino que intenta sacar el auto Y quedó regalado a la cola del auto de Pérez eh, Intenté frenar lo más que pude Venía a la par mío Núñez también Pero bueno, el impacto la verdad que fue fuerte
2: Claro, claro Y... Los, los dolores, eh, ¿cuál fue el, el primero o el más fuerte que, que sentiste? Porque en el caso de Alex, él nos comentaba que aguantaba bastante, aguantó bastante bien los primeros, pero el último en la goma trasera izquierda fue el que le termina sacando al aire.
3: En mi caso fue solo uno, fue solo el impacto que tuve contra el auto de Pérez, de Pérez que estaba parado. Uh -huh. Mi auto logra pasar todo, todo el enjambre de autos que había quedado. Eh, queda el costado contra el pasto y, y habré tardado unos minutos, estaba un poco mareado y un poquito descompensado. Hasta que, bueno, después volví en sí los médicos enseguida me, me auxiliaron. Y bueno, ya te digo, no no fue nada grave, solamente el, el sacudón que hace que, que el cuerpo eh, se comporta así. Pero pero bueno, nada, se hicieron los estudios necesarios y estamos por precaución. Me imagino que un par de horitas más.
1: Correcto, correcto. Bueno, bueno, hay que tener la, la paciencia del caso y cuando te den. El alta, los facultativos emprender el regreso a Chacabuco. A vos también Nazareno, como a todos los involucrados, les dejamos el abrazo grande y a recuperarse en poquitas horas en el hogar, ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por por estar pendiente de, de cómo cómo le va y cómo está uno. Eh, agradecer, agradecerle a toda la parte de la comisión que también nos han llamado, se han preocupado, han venido hasta hasta el hospital a, a ver cómo estábamos tanto yo como Alex. Y a toda la gente en general, realmente han, han llamado y han mandado muchísimos mensajes, todavía no, no le he podido contestar a todos, pero desde ya muchísimas gracias por, por estar preocupándose.
1: Lo que corresponde de nuestra parte. Abrazo, abrazo grande también, Nazareno Beguiristáin.
3: Muchísimas gracias,
1: tuvimos Estuvimos eh, eh, con los dos muchachos que todavía permanecen bajo observación y en prontas horas eh, seguramente... Recibiendo el alta ¿eh? Bueno, que... qué,
2: qué, qué fuerte eh, Lo que vimos, pero Hoy gracias a Dios podemos llevar la tranquilidad A la audiencia Como decíamos, familiares, amigos De que todos estos pilotos se encuentran bien Por supuesto que queda el daño material Que no es poca cosa Y menos en el automovilismo Pero estaremos informando no A lo largo de la semana para la Tercera fecha Del TN, a ver cómo vienen los trabajos En... ...los autos de estos pilotos.
1: Buen día equipo, gracias por informar profesionalmente... ...hoy recordando al gran Ayrton Senna... ...buena semana, nos desea Alejandro desde el barrio de Caballito... ...muchas, muchas gracias por estar en contacto mediante... ...whatsapp al 11 44
2: 75 00 Y como cada día, además de contar con onboards... ...ya sea de Fórmula 1, de TC, de TC 2000... DTN, estuvimos compartiendo los últimos días estos diálogos previos ¿no? del rally con, con los cordobeses que son dos personajes bueno, ahora contamos como siempre como cada mañana con el humor de Don Luis Landricina
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio
7: Muchos de nosotros
0: Pertenecemos
7: a, a la grey católica somos de la iglesia católica pero debe haber entre ustedes por ahí alguna adventista que también es iglesia la iglesia adventista o luterano también es iglesia iglesia luterana o la iglesia anglicana eh, está la iglesia pentecostal distintas iglesias de origen cristiano pero después están las sectas que no tienen iglesia también cristianos o no pero la mayoría cristiana sin iglesia pero con pastores estrella. no hablo de los de acá hablo de los de incluso de los norteamericanos son los que empezaron a imponer esto junta gente en los estadios transmiten por cadenas de televisión lo que llaman la iglesia electrónica aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica. Pero no todos son bien intencionados. Y hay algunos fanáticos, y los fanatismos siempre son peligros Las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir y Dios no manda esas cosas. O los otros que murieron quemados ahí en en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar pero estaban armados hasta los dientes cristiano y armados hasta los dientes y ahí es dudosa la secta y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y corriente. vamos a ponerle se llamaba al pastor Jacinto para no ponerle en hambre él decía que era Jesús que era la encarnación de Jesús y los seguidores le encantaba, peinado así al medio como Jesús, en sandalia andaba, unas túnicas. Y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó doce apóstoles que andaban con él para todos lados y los que hacían de apóstoles encantado porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con las profecías. Así que, bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles. Porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puestos a, a matarlo. Pero dice este, este quiere que le matemos y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía y el otro ya le dice pero él dice que es Jesús y si nosotros no le seguimos porque creemos en él sí bueno una cosa es que le sigamos para rezar pero otra para matarle ya es otra cosa ¿cómo le vamos a matar amigo? no, no pero es que le tenemos que matar si él pide que él pide no es que nosotros le queremos matar él quiere que le matemos y además es para cumplir con la profecía porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no hay unas discusiones, Hasta que uno hizo una proposición un poco más, más concreta y más cuerda. Dice, che, por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario, comisario de campaña el tipo, nosotros somos los seguidores ahí de, somos del, del pastor Jacinto ahí del templo, que él dice que es Jesús. Eh, escuché hablar de él, sí. ¿Y? Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y Él quiere que le matemos. ¿Cómo? Dice que Él quiere que le matemos y por eso le íbamos a preguntar a usted. Y métanle. Le sí, te dice que le matemos. Sí, mátenlo. ¿Le matamos nomás? Sí, eso sí, si al tercer día no resucita, van en cana todos. ¿eh?
1: El lujo de cada día de tenerlo a Don Luis, Don Luis Landricina. Eh, les vamos informando lo siguiente: eh. se acerca la presentación del libro producido por eh, Campeones. Reutemann eterno ya se está lanzando la venta eh, pre lanzamiento precisamente y usted puede ingresar al siguiente correo eh, Reuteman eterno arroba campeones .com .ar, eh. además se puede tener mayor información en campeones.com.ar barra Reutemann guión eterno eh. Venta, pre-lanzamiento del libro Reutemann Eterno. La dirección para informarse es ReutemanEterno.com.ar. Informamos esto hoy en el día aniversario número 40 del retiro de, del Lole de la Fórmula 1.
2: Y hasta aquí hemos llegado porque ya un minuto han pasado de las 11 de la mañana. Les recuerdo que a partir de las 12 llega Motor Informativo con Claudio Leñani, a las 21, Mesa de Campeones, no se lo pueden perder con todo lo que ha sucedido tanto en Paraná como también en Río Cuarto y sobre todo la actividad internacional.
1: Mañana a las 21, Campeones News con Claudio Leñani y también a las 22 de mañana, eh, un programa bueno buenísimo como cada semana con los grandes campeones, pero con la presencia de un enorme preparador argentino como lo es Jorge Pedersoli. Eh, con los grandes campeones produciendo un programa de excepción. Gracias a todos, abrazo grande, hasta mañana.
0: Auspicio este programa
1: y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía
0: Gischer para motores diésel. Campeones Radio presentó el arranque.